0: selamat datang di podcast green culture information that transform difference that makes a difference dengan narator anda saya Eka dari CTSS IPP University podcast kali ini kita akan bicara dari uh, sudut pandang industri ya, jadi green industry dan ini merupakan Putaran pertama yang berbicara tentang kalau dilihat dari sudut pandang industri kira-kira sebenarnya yang dimaksud dengan green itu seperti apa. Atau bisa juga yang dimaksud dengan tidak green itu seperti apa. Apapun salah satu ya, kalau satu sudah dinyatakan berarti yang lainnya adalah lawan dari satunya ya. Seperti biasa untuk putaran pertama ini ada dua episode ya, jadi... Ini adalah putaran pertama, episode pertama. Episode pertama kita ngobrol tentang dari sudut pandang industri itu green atau tidak green itu seperti apa ya. Dan kali ini akan ada host uh, Ibu Damayanti Bukhori dari Siti SSIPB. Dan kemudian juga Ibu Indah dari IBCSD. Saya suka salah-salah ini. IBCSD itu... Indonesian Business Council for Sustainable Development, betul ya? Betul.
1: Oke, okay.
0: seratus lah. <laughs> Oke, okay. uh, terus sebelum uh, kita mulai, saya saya juga ingin uh, melempar dulu ya, karena ini kan kita bicara dari sudut pandang industri. Industri itu sebenarnya apa sih? Nah, apakah ini benar atau tidak benar ya? Nanti atau punya definisi yang lebih baik ya. Uh, mungkin nanti dibicarakan juga oleh host dan cohost Tapi bayangan saya tentang industri itu adalah uh, Kelompok bisnis ya Kelompok bisnis Yang memiliki teknik dan metode Yang relatif sama ya Sehingga mungkin ada pola-pola tertentu Atau uh, yang muncul dari teknik dan metode tersebut Nah, dari pola-pola tersebut kira-kira pola mana sih yang green, pola mana sih yang tidak green. Ya. Itu akan diobrolkan hari ini. Ya, Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Dami dan Ibu Indah untuk ngobrol bareng hari ini.
2: Oke, okay, terima kasih Mas Eka. Oke, okay, selamat datang Mbak Indah. Oh, Terima kasih. Terima kasih. Nice to see you again. Um, biasanya kita ketika mulai putaran pertama, terutama episode pertama ini, ini kan baru kenalan gitu ya. Jadi kita saling memperkenalkan lembaga kita, gitulah ya. Nah kalau CTSS ini sebagai host tadi sudah diterangkan oleh Mas Eka ya, tapi sebenarnya orang-orang juga bingung CTSS itu singkatan apa. Jadi izinkan saya untuk sharing ya bahwa CTSS itu singkatan dari Center for Transdisciplinary and Sustainability Science atau dalam bahasa indonesia Pusat Kajian Science keberlanjutan dan transdisiplin. Saya juga selalu harus mikir nih, ntar yang mana nih, T-nya dulu, atau sainsnya dulu. Nah ini memang sebuah pusat kajian yang baru didirikan di IPB di 2018, jadi bisa dikatakan baru 2 tahun, masuk tahun ketiga beroperasi. Nah dalam um, apa ya, mandat CTSS ini, karena harus uh, diminta atau menjadi at the forefront dalam menghasilkan Sustainability Science Si um, TSS kemudian uh, Berterima kasih sekali bahwa Telah diajak oleh P60 Untuk bersama-sama uh, Develop podcast yang disebut Sebagai Green Culture Atau Budaya Hijau Nah, Jadi untuk um, kali pertama ini Kita akan bicara tentang Budaya Hijau Akan berbicara tentang Green Industry gitu. Apa hubungan Budaya Hijau Dengan Green Industry dan selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam uh, isu tersebut, mungkin kalau Mbak Indah mau memperkenalkan IBCSD itu dulu. Silahkan.
1: Oke, okay, terima kasih uh, Bu Dhani. Jadi, uh, ya tadi memang orang-orang suka susah bilang IBCSD ya, jadi saya waktu ditelepon pertama kali juga, saya bilang, gitu ya. <laughs> <tuh>. Nah, jadi ya, yeah, uh, IBCSD adalah CEO Association. Nah, jadi, Uh, kami adalah chapter dari World Business Council for Sustainable Development, jadi parent organization kami, uh, headquarter di Geneva. Dan uh, ibunya kalau di Indonesia adalah KDN. Gitu. Jadi kalau di Global International, di Indonesia kadini. Nah Jadi CEO Lead Association ini uh, berkomitmen uh, untuk mendorong perusahaan-perusahaan uh, beralih, ya shifting dari Uh, bisnis as usual, atau bisnis yang konvensional ya, ke arah uh, bisnis yang menerapkan prinsip, prinsip uh, sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi uh, berdiri tahun 2011 di Indonesia, sementara parent organization kami, WBCSB itu tahun 92. Jadi kalau uh, sejarahnya tahun 92 itu ada KTT Bumi, terus uh, tahun 87 kalau tidak salah ada Bundan Report ya, hmm. yang mengeluarkan konsep tentang sustainable development. Jadi tahun 92 itu bertemulah para uh, high level ya uh, stakeholder, itu government, terus kemudian ada juga NGO dan mereka juga merasa bahwa bisnis ini perlu dilibatkan dalam implementasi sustainable development. Akhirnya berdirilah ada BBSD. Nah ada BBSD itu ada uh, 200 uh, perusahaan anggota, jadi emang tingkatnya global ya. BBSD saat ini ada 41 dan mudah-mudahan 42 minggu depan. Eh hmm. uh, jadi kami adalah membership based organization juga ya. Kenapa membership based? Ya karena itu menunjukkan komitmen perusahaan gitu untuk uh, dia belajar dan juga mengimplementasikan uh, konsep uh, sustainable business dalam operasional bisnisnya. Itu kurang lebih mengenai IBCSD-nya sendiri hmm.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Saya boleh nanya nih ya. Uh, jadi ternyata IBCSC itu sangat erat kaitannya dengan uh, sustainable development ketika dilahirkan tahun 92 tadi ya dan uh, World Business Council itu sendiri tadi tahun berapa 9 Sembilan... 92, 92 so, ya 2011 nah saya mau nanya nih kenapa kok sedemikian lama dari hmm. tahun 92 ke 2011 tadi saya ngitung itu kayak 19 yeah. tahun so what happened <laughs> gitu Ya, jadi kalau nggak salah nih ya, ini karena saya juga belum lahir di ABCSD ya.
1: <laughs> <laughs> jadi sebenarnya pada waktu WBCSD itu launch, itu ada uh, Prov. Emil Salim di situ, terus kemudian hmm. ada tokoh-tokoh bisnis juga di situ, yang kemudian ketika balik ke Indonesia juga berusaha untuk mendirikan uh, chapter. Hmm-hmm. Waktu itu belum namanya belum ABCSD. Nah, cuma waktu itu tidak di uh, legalkan, jadi nggak ada badan hukumnya. Jadi sekedar komunitas mungkin ya, jadi okay. on off, on off, on off terus kemudian 4 tahun sebelum 2011 Kak berinisiatif udah lah kayaknya harus dijadikan badan hukum kalau enggak nanti datang dan pergi lagi gitu kan hmm. jadi yaudah dilegalkan jadi kami badan hukumnya adalah perkumpulan
2: Oke. Okay. Nah, sejak
1: okay. itu ya 2011 itu ya, sampai sekarang masih berdiri sebagai
2: perkumpulan. Oke, okay, jadi tidak bisa dikatakan uh, bahwa 19 tahun private sektor tidak uh, memikirkan tentang sustainable development. Enggak juga ya. Enggak ada okay. inisiatif.
1: Ada, ada pemikiran lah ya. Oke. <laughs>
2: Oke, okay. oke, okay, wonderful. Jadi senang bahwa uh, kemudian lahir di 2011 gitu ya. Oke, okay, jadi sekarang uh, kita mulai ngobrol-ngobrolnya nih. Nah kita sendiri tahu ya yang namanya apa ya budaya hijau. Kita langsung kan membayangkan ya. Oke, okay, kok budaya hijau itu berarti ketika kita uh, makan ya, misalnya kita paham yang kita makan ini sumbernya dari mana. Uh, emisi karbonnya berapa? nggak nggak juga ya nggak gitu-gitu Ahmad ya kita makan kita tahunya emisi karbon tapi basically we are concerned with how our foods are produced ya jadi kalau saya misalnya kalau beli buah saya selalu mencari buah lokal
1: hmm.
2: tapi nanti importir marah ya uh, tapi saya mikir buah lokal itu mungkin karena saya dari IPB ya saya harus memperjuangkan petani lokal misalnya gitu ya. Tapi di samping itu tuh kan juga mungkin apakah emisi karbonnya juga tidak begitu tinggi and so on, and so forth. Jadi budaya hijau itu sebetulnya banyak sekali apa namanya um, variabel atau um, ya bagian-bagian dari budaya hijau itu kan banyak sekali. Di antaranya adalah green industry. Nah, boleh nggak dijelaskan sedikit? Jadi sebetulnya green industry itu apa? Tapi kalau Mbak Indah mau juga mulai dari apa sih sebetulnya industri, apa sih itu bisnis, monggo ya. Tapi memang kemudian ingin apa membantu. Ini kan ceritanya podcast ini kan targetnya adalah teman-teman LSM gitu ya. Hmm. Nah, siapa tahu ada definisi-definisi tentang industri atau bisnis yang Mbak Indah merasa perlu di Perjelas agar orang paham Sebelum kepada green industry Industri itu sendiri apa gitu. Silahkan
1: Oke okay, mungkin hmm. ini uh, menjelaskan dengan kata-kata
2: populer ya Karena
1: saya juga mahamin Kalau itu populer ya, ya, polo- akademis bukan Bukan-bukan Populer-populer aja <laughs> Oke <Okay, laughs> jadi uh, kan kita waktu SD atau SMP Ada apa namanya Prinsip ekonomi ya Dimana uh, ada kebutuhan Dan kemudian ada yang memenuhi kebutuhan Oke nah industri di sini adalah pihak yang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut jadi lebih erat kaitannya di proses produksi mm-hmm. ya, sementara konsumennya itu adalah ya konsumen gitu ya yang yang konsumsi gitu oh, ya yang mm-hmm. jadi industri di sini adalah pihak-pihak yang menyediakan kebutuhan manusia baik itu good atau barang atau jasa gitu nah itu adalah industri nah kemudian masuk ke dalam apa uh, green industry ya kalau green industry di sini sebenarnya ada karena BCSD kiblatnya sesumber development ya hmm. jadi uh, green di sini adalah uh, proses produksi yang uh, menerapkan triple bottom line triple bottom line itu mungkin uh, uh, Apa, perlu diketahui juga karena kalau dunia sustainable itu tuh biasanya punya jargon-jargon yang kita tanpa menjelaskan udah pada tahu gitu tapi kalau kita perlu, ya perlu <laughs> iya, perlu dijelaskan gita. jadi ada people, uh, planet dan profit gitu ya jadi people itu biasanya isu-isu sosial terus kemudian planet itu adalah lingkungan profit ya berarti manfaat ekonomi itu sendiri gitu nah jadi uh, bicara tentang green uh, itu adalah proses produksi yang memenuhi aspek-aspek itu tadi. yang sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Nah sebenarnya triple bottom line itu. sendiri searah dengan apa perkembangan apa namanya konsep sustainable development bertambah ya ada ada lima sekarang tapi basicnya tiga itu. namanya kalau nggak salah partnership sama satu atau apa itu. Tapi tiga itu sebenarnya yang 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 perlu dipertimbangkan ya. Mm-hmm.
2: Oke, okay. um, kalau kita bicara tentang green Industri ya kita pasti mikirnya kok disebut green ya? Kalau udah green berarti ada yang non green alias brown misalnya gitu ya? <tuh>. Kalau nggak hijau pasti coklat gitu. Nah kalau kita lihat sendiri di dalam apa ya pandangan-pandangan masyarakat gitu, ya, memang biasanya industri itu konotasinya itu agak negatif ya? Apakah itu menimbulkan uh, efek lingkungan dan sosial gitu ya? Jadi Um, menurut Mbak Indah, ada apa ya dengan industri? Hmm. Kenapa kok orang biasanya punya konotasi seperti itu?
1: Ya. ya, karena kan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ya Mungkin lebih gampang kalau mikirnya barang ya Misalnya kita bikin apa ya, pensil kayu gitu misalnya ya hmm. Itu kan berarti si uh, uh, yang memproduksi itu kan dia mengambil kayu dari alam hmm. Nah, sementara mungkin Kalau kalau cuma satu do, tiga orang yang yang pakai kayu, uh, pakai pensil gitu ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya pakai pensil kan berarti kan berapa banyak kayu yang ditebang gitu kan, hmm. berapa kecepatan kayu itu untuk tumbuh lagi. Nah itu yang kemudian bisa menimbulkan kerusakan uh, lingkungan gitu kan, kayu ditebang berarti kan ada uh, ada erosi, ekosistem yang hilang gitu ya, sehingga mungkin air tidak bisa ditahan, akhirnya terjadi uh, apa namanya apa? kelangkaan air gitu hmm. sekitar kayak gitu. Nah kemudian uh, itu baru natural resources. Nah kalau kita bicara tentang lemnya nih, bikin bikin apa namanya hmm. suka tapi kan ada lemnya ya. Ada ya. lemnya ya. <laughs> nah, <laughs> lemnya <itu laughs> nanti uh, ada lagi dari mana bahannya Ida. kan? Ada kimianya. Nah kimianya itu berapa bahayanya? Nah, sehingga dari proses ini banyak akibat uh, negatif yang dihasilkan. Hmm. Dampaknya ya. Dampaknya. Hmm. Walaupun pastinya ada ada manfaatnya ya, gitu, tapi kan Mm-mm. harus juga diukur dampak terhadap impian. Sehingga orang lebih melihat uh, industri itu merusak. Gitu. Nah, makanya uh, konsep sustainable development ini mendorong uh, semua pihak termasuk perusahaan itu untuk memperkirakan uh, kelangsungan sumber daya alam yang ada. Kan kalau dari definisi blue itu kalau nggak salah, uh, pembangunan uh, di mana... Manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya di masa kini tanpa uh, mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memanfaatkan sumber daya yang sama. Gitu kurang lebih lah. Hmm. Jadi nggak kita habiskan saat ini juga tapi uh, anak cucu tuh tetap bisa melihat gitu. Karena kalau kita ngelihat kan ada ada apa spesies yang hilang ya, hmm. kayak harimau jawa. Ya kalau nggak salah itu biasanya ayu yang punya listnya. Jadi anak cucu kita itu kalau kita tanya, pernah lihat harimau jauh nggak gitu, mungkin mana gitu ya. Mm-hmm. <laughs> Karena udah nggak ada gitu. Nah, jadi konsep sustainable development itu sebenarnya itu, so. yang sampai anak
2: cucu kita itu jadinya nggak bisa menikmati, ya. yang yeah. menikmati Kalau tentang uh, hari mau nggak usah jauh-jauh, hari mau anak saya waktu kecil ya kita naik mobil terus ngelihat ada kerbau, jadi ya. waktu itu kayak masih kelas 3 SD anak kedua saya, dia kayak nggak pernah lihat kerbau, jadi <laughs> waktu lihat kerbau Mam, itu apa? kata kita. Oh my god, dan aku enggak tahu kerbau sedih amat.
1: <laughs> <laughs> iya. Enggak ya? jadi enggak usah harimau gitu, kerbau aja enggak blok-blok. Iya, lihat, sih, <laughs> misal, <anak> saya juga sampai nangis jadinya gini. <laughs> coba coba. Lihat lihatnya sekarang nih. tahu nanti di berapa tahun datang kamu nggak bisa <laughs> lihat <laughs> <gini, laughs> topig <gantung, cipetan>, ya.
2: <laughs> Iya, iya. Um, oke, okay, ini ini menarik nih tadi karena bicara sustainable development. Jadi nggak apa-apa ya berusaha apa Menggali Sustainable Development, karena tadi uh, Brundtland uh, Definition itu dibawakan ya. Hmm. Saya khawatir bahwa definisinya Brundtland itu memang bagus di atas kertas ya. Tapi kenyataannya ini sebetulnya ya itu hanya jadi definisi aja. Uh, jadi jargon, tapi kemudian are we really doing something? Untuk mempertahankan biodiversi dan sebagainya tuh kok kayaknya enggak. Nah ini lagi-lagi saya akan mem- menyebut nama yang saya dalam ngobrol tuh sering sekali mengangkat nama ini. Mas Pikar pasti udah tahu ini namanya Elon Musk. Mm-hmm. <laughs> I always use his name, ya. Soalnya kalau kita lihat Elon Musk itu sedang menyiapkan Mars ya untuk jadi tempat hidup baru, berarti dia tidak percaya pada sustainable development, ya kan? Ya, ya. Nah, ini, ini mungkin ngomongnya kayaknya rada jauh deh. tapi saya <laughs> saya mikir ya. uh, ntar dulu di satu pihak industri diminta untuk berpikir tentang sustainability, kemudian punya triple bottom line dan sebagainya. Jadi we have all this beautiful jargon gitu, yang kemudian jadi uh, laporan bagus sustainability report kini kita. But then actually what you are seeing on the ground, kita melihat orang-orang hebat itu melakukan apa ya, mereka punya uang banyak sekali sehingga mereka bisa mengembangkan teknologi mereka melakukan riset dan sebagainya yang at the heart sebetulnya kelihatan bahwa mereka itu tidak percaya pada sustainable development nah, itu gimana itu, I mean ini apakah kalangan industri juga berpikir sampai sejauh itu atau bersama-sama ingin ayo Elon Musk, jangan gitu dong, apa apa, apa gimana hmm. nih? Atau, atau memang, ya udahlah masing-masing kan memang punya kesenangannya, fokusnya sendiri-sendiri, jadi biarlah yang ngembangin, ngembangin teknologi ke Mars, ya biarlah nggak apa-apa, gitu. Jadi gimana hmm. nih, kalau kalau Indah selama ini menjalani kehidupan di IPJSD, apakah melihat ada... diskusi-diskusi seperti itu di kalangan industri atau masing-masing hidup sendiri-sendiri. Kalau oh, diskusi ASEAN mungkin enggak
1: ya. <laughs> <tuh> <tuh> Tapi uh, secara uh, apa namanya global ya. Ini Peter Baker itu presiden na Jadi beliau sendiri bilang ini kalau enggak ada progres uh, dari uh, SDG itu dimulai ya sampai sekarang hmm. ini kayaknya uh, Fesimis bisa meredus 2 derajat itu. Betul. Itu bilangnya tahun lalu. Nah, jadi nggak tahu sekarang mudah-mudahan udah agak keras itu.
0: Ada ini ya, ada
1: improvement ya. Nah, jadi kalau di tingkat global memang agak susah nih. Karena untuk menekan yang si 2 derajat itu masih belum terlalu kelihatan. Mm-hmm. Nah, itu kan kalau misalnya nggak bisa diregust kan ada pelautan dalam gitu ya. Ada natural mm-hmm. resources yang hilang dan lain-lain. Dan juga mungkin untuk nelayan itu mereka nggak bisa maut gitu kan? Uh, sudah macam pertandingan juga pendamping. Nah, uh, tapi kalau melihat uh, laporan per apa ya per sektor kali atau per, per aspek itu ada beberapa yang impro. Jadi kalau di IBCSD kami banyak diskusi tentang renewable energy. Nah itu uh, demandnya meningkat lah. Demand untuk uh, apa ya? Uh, pertama untuk informasi. Kedua, bagaimana implementasinya itu meningkat. Dibanding waktu pertama kali masuk ke itu tahun 2013. Nah, itu uh, awal-awal bicara tentang sustainable business. Mereka yang, apa tuh gitu. apa gitu. Jadi, waktu itu susah. Nah, sekarang sejak ada SDG, semua orang tuh ngomong sustainability claim bahwa produknya sustainable, sustainable. Hmm. Nah, tapi ya itu harus dilihatnya, lagi. Benar nggak sustainable? Jangan-jangan tadi kata Ibu cuma carbon-carbon doang gitu kan ya. Hmm. Nah, jadi memang uh, itu peran ABCSD. Jadi... Uh, mungkin istilahnya kalau anak muda itu sampai berbusa-busa ya gitu. <tuh> 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 tentang development <senang tuh> tapi uh, hasilnya uh, belum seperti yang kita harapkan hmm. gitu jadi uh, tapi improve improve tapi lambat gitu <tuh> nah, iya. nggak, nggak secepat yang kita bayangkan nah itu concernnya eh, sehingga kami banyak melakukan uh, awareness karena awareness dulu yang penting uh, dan kemudian pilot hmm. gitu. jadi
0: Pilot Bisa dikasih itu, contoh
1: pilot di mana? Waktu itu kami pilotnya untuk mining and biodiversity dan juga untuk uh, reducing food loss and waste. Mungkin yang paling gampang mining and biodiversity karena lebih kebayang ya. Mm-hmm. Jadi kalau tambang itu kan uh, biasanya uh, apa ya uh, orang tu asumsinya langsung wah eksploitasi gitu, karena memang benar kan dia mengeluarkan. Nah tapi uh, pilotnya adalah bagaimana? Uh, dengan sifat tambang seperti itu, mereka bisa meredus dampak uh, negatif ke lingkungan. Gitu. Kenapa lingkungan? Karena waktu itu dananya untuk lingkungan, gitu. Untuk sosial dan lain-lain. Nah, kira kami bikin uh, modul bagaimana supaya perusahaan tambang itu bisa uh, mempertimbangkan uh, kandis hayati dan juga ekosistem dari dia apa ya explore, kemudian implementasi implementasi maksudnya dari dia mendirikan hut mendirikan apa namanya kayak gudang-gudang gitu kali ya jalan infrastruktur sampai nanti dia reklamasi atau apa menutup nah, tambangnya itu sendiri jadi waktu itu kami kerjasama dengan SDM karena itu kementerian yang terkait dan juga KLHK karena dia yang punya aturan-aturannya kan harus ini harus gitu gitu nah kemudian setelah selesai ini kami kasih ke Ima Indonesia Mining Association supaya bisa disosialisasikan. Nah waktu itu pilotnya dengan perusahaan anggota kami Pale Indonesia karena kalau bikin apa modul tapi nggak melibatkan perusahaan itu takutnya kita ngomong sesuatu yang beda kan? Hmm. Jadi kami dengan dengan perusahaan anggota IMCSB. Nah tapi bukan hanya itu saja kami juga mengundang IMA. Nah, IMA kan karena banyak banget tuh perusahaan yang memang tambang bergerak di situ ya. Jadi kami mengadakan validation workshop dengan masukan mereka. Maksudnya ini visible nggak kalau ini dilakukan gitu? Salah satunya kalau mereka buat infrastruktur, misalnya jalan ya jalan, mereka harus semetakan apakah ada uh, koridornya wildlife? Nah, apa tempat jalannya uh, binatang-binatang ya? Hmm. Misalnya apakah ada apa ya tambang waktu itu? Apakah ada anoa? Apakah ada gajah? Ada ada harimau atau apa gitu? Nah, kalau ada hewannya itu gimana cara dia bergeraknya? Apakah terbang, apakah dia jalan apa gitu. Nah, karena kemudian pendekatannya beda. Kalau dia jalan, berarti kan infrastrukturnya entah dia naik ke atas, bikin jembatan atau dikasih jalan ke bawah supaya bisa nyebrang si binatangnya. Sampai kayak gitulah mm-hmm. si modulnya itu. Nah, itu salah satu upaya kami supaya mereka bisa meredus dampak negatifnya ke lingkungan. sampai ke polusi itu gimana untuk mereka uh, recycle apa, air ya. Mereka hmm. kan sih perlu air yang kan Bagaimana supaya air yang ada itu bisa diputar lagi sehingga tidak perlu mengambil dari alam.
2: Hmm. Oke, okay, jadi dari penjelasan itu sebetulnya uh, green industry sudah terbayang apa yang disebut green industry. Benar nggak Mas Eka? Sudah cukup.
0: Uh, kalau boleh saya mundur dulu ya. Oke. Okay. Uh, mundur dulu sedikit sebelum menjawab itu. Ya, tadi uh, pertanyaan, uh, bukan pertanyaan, sorry. Pernyataan yang menurut saya menarik itu adalah bicara dua derajat. Ya. Hmm. Nah, uh, saya pribadi sedikit memahami. Tapi saya nggak tahu para pendengar podcast hmm. ini paham apa nggak. Kalau bisa hmm. agak di, sedikit dijelaskan pasti ya. Bu Dami atau Bu Indah pasti tahu lah maksudnya dua derajat itu apa?
1: Iya, ya, ya. silakan. <laughs> <laughs> Oke, jadi ada target uh, dunia ini apa di bumi ini harus menekan uh, kenaikan uh, suhu bumi uh, jangan sampai naik dua derajat gitu ya karena prediksinya hmm. akan naik nih sampai 2 derajat hmm. kalau kalau industri atau yang lainnya yang lainnya itu melakukan kegiatan itu seperti Satu. Business as usual. Iya, business as usual. Hmm. Nah, sehingga kalau itu terjadi, ya itu prediksinya akan ada pulau yang tenggelam. Terus kemudian uh, perubahan iklim itu semakin parah dampaknya kayak apa cuaca yang tidak mantu Cuaca ya. ekstrim. Cuaca ekstrim ya. itu kecelakaan. Hmm. banyak kecelakaan transportasi mungkin nanti bisa hmm. ada badai gitu ya. Ada terus, siklon kayak kemarin. Iya. Siklon. Hmm. Terus kemudian ada apa namanya? kalau kalau nelayan itu dia kan melaut itu berdasarkan uh, perkiraan musim. ya, musim juga ya. Hmm. Nah, sekarang dengan adanya perubahan ini maka dia udah bingung nih, udah di tengah laut tiba-tiba harus cepat-cepat pulang. Akhirnya bahan bakar dia nggak uh, enggak efektif gitu sehingga ketika dia hitung dengan pendapatannya dia udah apa udah ke laut terus mendapat ikan udah harus balik gitu ya. akhirnya mereka rugi lah gitu. Nah kalau petani itu juga, jadi udah nganom terus kemudian kekeringan lagi dipanen, gatal panen. Nah sehingga untuk mengatasi itu, ya dunia sepakat untuk uh, menekan supaya jangan sampai dua derajat. Nah karena bukan hanya itu aja dampaknya, itu itu uh, seperti sebuah sistem ya. Ketika uh, nelayan, petani tidak ada penghasilan, maka akan terjadi misalnya kriminalitas atau dia nggak bisa biar kesehatan untuk anaknya gitu ya. Jadi ya itu jadi jadi chaos lah gitu. Daripada jadi kompleks ya masalahnya ya. kompleks kali.
0: Boleh nah, tanya sekarang kita berapa derajat nih posisi kita?
2: Posisinya nggak tahu. Posisinya nggak <laughs> <laughs> tahu ya. Kalau ada AC ya
0: berarti sekitar 20, <laughs> 20 derajat. <laughs> <laughs> 21 derajat.
2: Tunggu yang sama AC.
0: Karena karena tadi juga kan di diangkat mengenai awareness ya. Jadi hmm. kalau kalau kita Kalau kalau teori saya sih kalau oke okay, kita tahu bahwa target kita nggak boleh lebih uh, lebih dari 2 derajat. Sekarang posisi kita adalah misalnya 1,5, wah oh, ini urgent nih kita harus benar-benar full effort gitu. Habis kalau posisi kita ya 0,8 mungkin orang masih ya masih jauh lah gitu. Jadi penting juga untuk tahu posisi kita di mana dan apakah hal-hal seperti itu mungkin. Uh, oleh IBCSD juga di, diungkapkan atau dilempar ke publik sehingga bukan hanya kalangan industri tapi publik pun paham dan berperan serta lah entah perannya apa saya juga nggak kebayang.
1: Iya hmm. IBCSD beberapa kali melakukan webinar yang memang target grupnya adalah publik ya.
0: Hmm.
1: Tapi ya itu mungkin tergantung judulnya ya ketika hmm. Ketika judulnya itu tidak menarik buat mereka. Yang mungkin mereka juga hmm. agak susah. Nah. Iya, Padahal iya, kami iya. sudah berusaha sepopuler mungkin lah. Gitu. <laughs> Supaya mereka ikut menyimak gitu. Jadi kalau waktu itu yang yang lumayan banyak itu. Waktu isu-isu sosial kalau gak salah. Sosial dan terakhir itu. Uh, lingkungan malah gak banyak. Hmm. Ekonomi yang pertama kali. Okay. Dan sosial. Itu banyak yang, yang paham lah. Jadi. waktu itu kami judulnya apa ya yang banyak teman saya bukan teman saya ya maksudnya di bawah saya lah <guruh> junior <guruh> itu tanya, itu maksudnya gimana judulnya ya gitu jadi nggak oh, ngerti gitu mereka ya ya mungkin gitu. jadi
2: masalah literasi lagi masalah literasi. ya
1: literasi jadi mau bikin awareness tapi mau bikin awareness tapi judulnya aja nggak ngerti gitu penting itu menarik jadi
2: mungkin ya ke depan untuk literasi itu tadi bu ya iya iya Jadi sebetulnya BCSD ini memang fokusnya kepada private sector, tapi juga melakukan public awareness juga ya untuk masyarakat ya, terhadap iya. isu-isu lingkungan gitu ya.
1: Betul, sebenarnya okay. tujuannya sih bukan sekedar untuk apa ya, masih dalam tujuan bisnis, karena bisnis itu mau berubah ketika ada market.
2: Mm-hmm.
1: Nah, tapi ketika marketnya nggak paham, marketnya masih mau beli sesuatu yang... Uh, berdasarkan harga oh lebih murah nih beli ini aja. bisnisnya kehilangan market, kamu ah, kehilangan market kan. jadi okay. mungkin produsennya kan berpikir kan kita profit oriented ngapain kita susah-susah sitting, tapi terus kita kehilangan profit gitu. Kan. Okay. Nah, jadi abisnya ya, sih ya, mau nggak mau main di
2: dua itu. Public awareness itu, public awareness itu tadi ya. ya. Okay. oke bagus menarik sekali. jadi dua-duanya di attack.
0: Ya, hmm. uh, memang karena di awal podcast kan sudah dijelaskan oleh Ibu Indah bahwa demand and supply kan jadi yang minimal ya dua harus berperang kan.
1: Iya. Yeah, yang betul. yang
0: yang memunculkan demand dan yang uh, memberikan supply itu wajar aja sih menurut saya sih. Memang harus begitu kalau nggak begitu sulit berubah. <laughs> 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 jadi rasanya sudah hampir terjawab nih ya. Cuma kalau jadi, boleh ini yes, saya sih. boleh nambahin ya. Boleh Bolehkah nambahin?
1: Boy.
0: Boy. Uh, bagi saya industri, kalau kita bicara industri itu yang kebayang uh, Mengambil, mereka akan mengkonvert ya Dari bahan mentah, konversi menjadi produk Kemudian konversi itu perlu energi Energi, ada listrik, ada segala macam ya Kalau sekarang ternyata, tadi juga disebutkan bahwa Kecenderungannya uh, renewable demand terhadap renewable energi meningkatkan ya itu berita yang sangat bagus ya berarti industri juga sudah mulai bergeser ya nah, tapi yang saya masih belum membayang itu bagaimana dengan bahan bakunya bisa ramah lingkungan ya dan juga selain tadi uh, dari bahan mentah konversi menjadi produk konversi pakai energi, kemudian kan ada byproduct-nya. Dan byproduct, kalau bicara byproduct industri, lang- langsung saya sebagai orang awam bayangnya ada limbah. limbah. Nah kira-kira gimana itu untuk uh, apa bahan mentah ini ramah lingkungan dan limbah ini juga ramah lingkungan gitu. Ya, itu aja sih. Ya, ya.
1: Nah, itu kalau bicara SDG ada di Goal 12 tentang responsible consumption and production. Jadi pertama bicara tentang sustainable sourcing. Jadi bagaimana uh, untuk apa? bahan materialnya itu harus apa? menggunakan prinsip sustainable gitu kan ya. Yang kedua sampah. Jadi Goal 12 itu uh, atau limbah. Jadi Goal 12 itu mencakup dua hal itu juga. nah jadi yang nggak bisa dilakukan adalah uh, kita punya uh, sustainable sourcing guideline untuk sekt- untuk beberapa sektor memang masih belum semua sektor bisa bangsa ada pangan juga di situ uh, tujuannya yaitu supaya uh, apa perusahaan yang bergerak di bidang pangan itu bisa memastikan bahwa sumber daya uh, atau bahan itu sustainable nah caranya gimana sebenarnya ada banyak standar uh, yang sudah menentukan indikator sustainable itu seperti apa. Kayak di kelapa sawit dia udah punya standar, kalau di Indonesia kan ada ispo, ya, terus di COCO ada juga standarnya apa. Nah standar-standar itu biasanya dilihat adalah uh, si materialnya itu diambil dari uh, lahan yang memang sustainable, jadi kalau dia diambil, nggak merusak uh, ekosistem services-nya. Terus kemudian, uh, kadang ada aspek sosial juga masuk di situ, di, di standar itu. nah kemudian ketika dia diambil umurnya berapa bolehnya gitu jangan yang masih muda oh, diambil. itu ada ada, ada sendiri nah, itu salah satu contoh untuk memastikan bahwa itu adalah sustainable sourcing nah terus kami juga bekerja sama dengan KLHK KLHK itu punya green public procurement jadi dia akan membeli produk-produk yang sudah punya label hijau lah itu untuk untuk Uh, demand, untuk demand ya, untuk create demand Nah, jadi, uh, pertama, salah satu komponennya adalah itu sustainable sourcing. Nah, untuk limbah, itu juga ada uh, caranya. Nah, yang ABCS didorongkan, salah satunya melalui circular economy. Jadi, merejuice limbah. Jadi, yang biasanya udah rusak, misalnya handphone ya, rusak, terus dibuang. Nah, sekarang bagaimana supaya si produk produsen itu, entah dia ngambil lagi komponennya, terus dia... Uh, gitu ulang, ya, ya, ulang entah itu menjadi handphone lagi atau menjadi barang yang lain itu kalau nggak salah ada lima pendekatan kalau kita bicara sirkulasi ekonomi atau ketika dia diproduksi dari awal itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan teknologi sehingga life cycle lebih panjang hmm. jadi meringkus waste-nya juga kan nah ada dua lagi caranya uh, kalau nggak salah salah satunya itu misalnya kalau um, handphone gitu ya Tadinya dia jual jual putus mungkin bisa jadi servis gitu. Uh, jadi modal bisnisnya yang yang dirubah. Nah ini spesifiknya mm-hmm. mungkin kita harus banyak baca dari uh, website doublevision itu ada mm-hmm. semua di situ. Mm-hmm. Jadi itu bisa diakses uh, publik kalau mau mm-hmm. mau belajar ya. Nah kalau limbah, kalau limbah memang sangat spesifik ya. Karena itu kan ada bahan beracun apa dan lain-lain. Nah ini mungkin lebih kepada uh, aturan dan harus ada teknologi sih. Nah, baru-baru ini IDCSD juga apa, melakukan survei tentang teknologi yang dibutuhkan untuk solusi lingkungan, nah, salah satunya limbah gitu. Nah ternyata di Indonesia itu eh, teknologi itu masih dianggap barang yang mahal gitu, sehingga keterbatasan perusahaan untuk invest di teknologi adalah keterbatasan budget gitu. Nah Indonesia sebenarnya punya eh, kebijakan untuk green financing, cuma mungkin Uh, ini yang banyak perusahaan belum manfaatkan gitu. Nah ini perannya BCSD juga untuk bertemukan apa sih masalahnya sampai perusahaan itu belum mau manfaatkan gitu. Apakah kriterianya terlalu tinggi yang ditetapkan oleh uh, Green Finance itu sehingga nggak match gitu dengan kondisi sekarang atau apa. Nah ini yang masih dipayakan BCSD. Di hmm.
2: Jadi sebetulnya yang dijelaskan Indah kompleks banget ya, masuk isu green finance yang memang nanti juga jadi salah satu topik dalam podcast green culture yes. kita akan bicara tentang green finance ya dan juga. mencakup tadi circular ekonomi Kalau didengar-dengar secara circular ekonomi sih, dari dulu Mbah-Mbah kita juga melakukan hmm. itu ya. Kan kalau buang sampah itu kan zaman dulu itu kan selalu dipilah-pilah ya. Kertas yang dijual lagi, botol-botol, hmm. dijual lagi plastik. Ya. Jadi sebetulnya there is nothing new dalam konsep circular ekonomi dalam konteks Indonesia kok menurut hmm. saya. Tapi karena kita melupakan tradisi yang baik daur ulang zaman dulu, eh, sekarang kita punya sampah di mana-mana. Dan hmm. sekarang kita... mengingat kembali itu dan oke. Okay, nah, itu nanti jadi topik episode kedua dari apa diskusi dengan IBMJSD tentang sirkular ekonomi kalau saya nggak salah. episode gitu. kedua ya. <laughs> jadi langsung masih bisa dekat of course lah uh, tapi kalau mau dilihat uh, untuk episode pertama ini kan kita tadi sudah bicara tentang uh, apa yang dimaksudan green industry cek, ya kita sudah ngobrol gitu terus bagaimana pengelolaan industri yang tidak hijau tadi dengan cerita cerita uh, tadi sudah sudah tercover juga sebetulnya ada satu bagian yang hmm. saya masih ingin bertanya ini yang um, belum kita touch um, Bagaimana pengaruh dunia industri terhadap perilaku tidak hijau masyarakat? Ada nggak di situ? Ya di sini ada, bagaimana pengaruh dunia industri terhadap perilaku tidak hijau masyarakat? Jadi kira-kira apakah ada kegiatan dari industri yang kemudian bisa mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat itu dia uh, nggak, nggak, nggak hijau perilakunya gitu. Ya. Ada
1: nggak? Ada, ini <laughs> kayak, kayak fashion ya. Itu khususnya perempuan kali ya. Kalau laki mungkin satu baju tuh dia sepuluh tahun gitu. Kalau perempuan itu kalau ada model baru oh, beli, terus, beli, beli gitukan. Mungkin kalau laki-laki lebih ke handphone kali ya, Ada handphone jenis baru dia beli, beli, beli terus akhirnya numpuk terus jadi sampah. Dan hmm. nah, bukan hanya sampah tapi ya harus dipertimbangkan juga uh, yaitu sorusnya itu dari mana kan. Kalau hmm. kita bicara handphone berarti kan tambang, tambang berarti kan cara dia menambang dan lain-lain yang harus hmm. Nah itu sih mungkin contoh ininya ya. Iya nih.
2: contoh konkret ya benar <laughs> juga. Terus terus gimana dong ya? I mean kalau kayak fashion ya terus terang saya juga suka baju <laughs> gitu loh jadi um, jadi kembali kepada consumptionnya kita sebetulnya ya harus menahan diri dari iya, konsumennya. Iya
1: atau ya materialnya yang yang sedemikian rupa tuh bisa di daur ulang dibuat daur ulang ya. Mm-hmm. Nah, di nanti ada uh, diskusi juga tentang ini tentang bagaimana apa sirkular uh, ekonomi tentang textile and fashion di Indonesia gitu ya. Ah. Karena kan kemarin itu salah satu bahasan brainstorming itu Indonesia ini uh, apa namanya masyarakatnya itu pakai baju itu walaupun sering beli tapi pakai bajunya itu udah sampai robek-robek, lu <laughs> sampai itu masih dipakai <laughs> gitu. Kan. Jadi mau disirkulatin oleh <laughs> <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah, terus, ya jadi uh, kalau udah koma udah koma lagi mau diapain lagi mau dikasih percaya nanti nanti kita mau diskusi nah, itu gimana mengatasi ini
2: hmm. ya. oke okay, benar sekali oke okay, kayaknya waktunya sudah cukup uh, mungkin akan saya kembalikan ke Mas Eka ini jadi kalau mau apa ya membuat bukannya kesimpulan ya tapi mau merangkum apalah yang perlu dirangkum
0: silakan ya jadi uh, intinya ya saya nggak nggak merangkum banyak karena rasanya sudah banyak dibahas ya intinya uh, industri ya bergantung kepada konsumennya juga kalau konsumennya hijau ya industrinya besinya juga hijau gitu kira-kira ya seperti itu aja lah, ya tapi bagaimana membuat itu itulah yang membuat membuatnya setengah mati karena berbagai hal yang harus dipertimbangkan dan pemainnya bukan hanya dia dia aja tapi banyakan dengan berbagai kepentingan dan dari dari sudut pandang yang berbeda-beda mungkin kira-kira itu aja dari saya sih
2: oke okay, sip ya. jadi terima kasih mbak Indah ya, sudah terima hadir terima kasih, terima kasih. Ya. sampai ketemu lagi